0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort. Ça y est, la cloche de la rentrée a sonné, et pour ce nouveau cycle, j'ai quelques annonces à vous faire. Et oui, il va y avoir du changement par ici. On commence par la « moyenne bonne nouvelle ». Les épisodes de témoignages au format long, tels que vous les connaissez jusqu'ici, vont continuer. Mais, et oui, il y a forcément un « mais ». Je passerai un peu moins de temps à les monter. Je sais que vous êtes sensible aux petites musiques au bon moment, aux transitions ou à la qualité de l'élocution de mon invité. Et moi aussi. Mais tout ce travail réclame du temps. Beaucoup de temps. Trop de temps. Je vais donc abandonner un peu de mon perfectionnisme en chemin et j'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier les prochains partages. En revanche, bonne nouvelle Je continue les mini-séries. Nous aurons donc toujours rendez-vous les mercredis vous découvrirez, tout au long de l'année, des épisodes courts dédiés à un thème en lien avec la mort et le deuil. Et rien de mieux pour illustrer cette nouveauté que de lancer la première. Alors, c'est parti. Si tu me suis, tu sais que l'année dernière, je me suis formée auprès de professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement du deuil. Au cours de cette formation, Plusieurs thèmes m'ont particulièrement marqué L'un d'entre eux était « Les deuils non reconnus ». Alors ce mois-ci, je vous emmène à la découverte de l'un d'entre eux. Chaque semaine, vous pourrez écouter le récit d'une personne ayant traversé la douloureuse épreuve de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Hop, hop, hop Pas de débat d'opinion par ici. On ouvre simplement son cœur au vécu de chacun où on passe gentiment son chemin. Alors oui, l'IVG a toute sa place sur le podcast. Bon nombre de témoignages, souvent partagés dans l'intimité ou au détour de discrètes confidences, nous invitent à réaliser qu'après une IVG, aussi volontaire soit-elle, il y a bien souvent deuil. Un deuil vécu par la femme, dans son corps, certes, mais dans son cœur aussi. Un deuil parfois vécu dans une solitude ultime et d'autres fois partagé avec un partenaire. Et comme toujours, chaque histoire est singulière. C'est donc à toutes ces histoires, à travers quelques-unes d'entre elles, que nous allons nous ouvrir ce mois-ci. Et avant de commencer, je tiens à dire un immense merci à mes invités pour avoir osé en parler. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
1: Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 39 ans, je suis maman solo et auto-entrepreneur. J'ai eu recours à une interruption volontaire de grossesse en 2007, j'avais 25 ans. À l'époque, j'étais saisonnière, avec le mode de vie qui va avec. Pas de logement stable, pas de boulot stable. C'était ma première année en tant que responsable de magasin de location de ski. J'étais avec mon copain à l'époque depuis seulement 2-3 mois, et on avait bah, une vie assez vivante, quoi, joyeuse, fêtarde, une vie de saisonnier. Moi, j'étais sous pilule, et on utilisait des préservatifs. J'avais été malade quelques jours avant, donc euh, j'ai dû rendre ma pilule sans m'en apercevoir. Alors, en plus de ça, il y a dû avoir un accident de préservatif, parce qu'après avoir retourné la situation dans tous les sens, je ne vois vraiment pas d'autre explication. J'étais réglée comme du papier à musique avec la pilule. Je l'ai sentie tout de suite, après trois jours de retard. J'ai fait un test de grossesse il s'est avéré qu'il était positif. J'ai donc directement été chez le médecin de station qui m'a fait une prise de sang et cette prise de sang a bien confirmé. À cette époque-là et à ce moment-là, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Sentiment de honte, incrédulité, car aucun comportement à risque. Tout de suite, le côté rationnel, action-réaction, s'est mis en place. Face au médecin qui était présent ce jour-là, je me souviens, lorsqu'il a commencé à vouloir énumérer les choix, je l'ai interrompu directement. Je lui ai dit « Non, non, hein, aucune excitation, je peux pas le garder. » Devant mon ton ferme et décidé, j'ai eu le droit à... Et vous croyez quoi, mademoiselle C'est un chewing gum qu'on enlève d'une chaussure J'ai tellement été déstabilisée par sa réponse virulente et agressive. Un sentiment de prise en faute a essayé d'ajouter à ma honte et c'est là où j'ai compris que ça n'allait pas être simple. Il m'a donné le numéro de l'hôpital de saint maurice et il m'a dit de voir avec eux. Bon, il a d'abord fallu en parler avec mon copain de l'époque. Je lui ai annoncé dès que j'ai su que le résultat était sûr. Et euh, je suis aussi dans la foulée annoncé ma décision ferme. Mon Dieu, je m'attendais pas du tout à cette réaction-là hyper violente déni, accusation, c'est pas de moi c'est pas moi le père, qu'est-ce que t'as fait bon, en tout cas une chose était sûre lui non plus ne se sentait pas prêt j'ai pas vraiment eu de lien avec l'embryon parce que j'avais vraiment ce moment de grosse faute, ce sentiment de honte c'était pas une erreur mais euh, j'avais comme l'impression d'avoir fait une énorme bêtise avec de graves conséquences sauf qu'en fait je me je voyais pas où j'avais fait cette bêtise en fait Mes souvenirs sont plus très très nets, mais je sais que quasiment dans la foulée, j'ai appelé l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice pour avoir des rendez-vous. Ce à quoi on m'a répondu que du coup, j'avais le temps, j'étais qu'en début de grossesse, j'avais le temps de réfléchir. Mais en fait, non, j'avais pas le temps. J'étais responsable d'un magasin de location de ski. Et c'était ma première saison en tant que telle. Il fallait absolument que je fasse mes preuves. Et on était quoi À une semaine, une semaine et demie des vacances scolaires je devais agir vite, parce que sinon, je ne serais pas disponible pour une intervention avant cinq ou six semaines. Puisque du coup, il y a d'abord les vacances scolaires françaises, ensuite c'est les Belges, après c'est les Anglais qui suivent. Donc le temps m'était vraiment compté. Et j'avais beau leur dire, j'avais vraiment l'impression que ça n'était pas entendu à juste titre. J'ai quand même réussi, après avoir insisté, à avoir un rendez-vous sous les deux jours après. Donc du coup, c'était avec un génie à l'hôpital. Rendez-vous à l'étage de la maternité. Il n'y a eu aucune délicatesse. Aucune précision sur la façon dont est faite la première écho. Il m'a demandé de me déshabiller. Je me suis dit, bon, il va m'examiner. Mon Dieu. Il a enfoncé la sonde sans délicatesse. Je me suis sentie mais agressée dans mon intimité. Il a manipulé cette sonde comme un bourrin. Il m'a même obligée à écouter le cœur de l'enfant. À un moment donné, ma mère me dit Bah bravo, vous êtes vraiment enceinte. Je suis répondu Mais bravo quoi Vous savez que je viens pour une intervention volontaire de grossesse Alors de là, il m'explique Oui, mais non, il faut bien prendre en compte. Avez-vous bien réfléchi Et je dis Oui, oui, c'est bon, j'ai réfléchi. Là, il m'explique différentes façons la médicamenteuse et l'intervention par aspiration. Il m'explique qu'au stade où j'en suis, je peux faire le mode médicamenteux. Mais il se permet quand même une petite fantaisie et une petite plaisanterie en disant qu'il y a des chances que ça ne fonctionne pas et que si ça se trouve, j'aurai peut-être la chance de revenir le voir pour donc avoir une aspiration par la suite. Je me suis sentie obligée à ce moment-là d'appeler ma maman. Je voulais vraiment garder cette expérience pour moi, je voulais vraiment le garder pour moi, j'avais tellement honte. Mais je me suis dit, imagine Imagine, ça fonctionne pas, le mode médicamenteuse. Imagine, il faut que tu retournes sur sur la table d'opération, que tu te fasses opérer par aspiration avec une haïsté générale. Là, tu seras obligé d'appeler ta mère, donc du coup, autant l'appeler tout de suite. C'était un peu dur. Parce que j'ai senti beaucoup de déception dans sa voix. Un peu de jugement aussi. Je pense qu'elle a tout de suite pensé à une attitude irresponsable. Ouais, soyons honnêtes. Hein. Lorsqu'on parle d'avortement, le premier réflexe des gens, c'est souligner qu'on aurait dû faire plus attention. Personne ne pense en premier à un accident ou parfois pire. quoi. Bref, la première prise de médicaments à prendre, c'est chez moi. Ok, et ensuite rendez-vous trois jours après à l'hôpital pour la dernière étape. Trois jours après, je retourne dans ce service de maternité. On m'installe dans une chambre avec des bienvenus bébés un peu partout. Mon copain est là aussi. Il y a deux personnes, deux femmes, sage-femme ou aux auxiliaire de puerre, je me souviens plus vraiment. Elle m'explique. Devant moi, sur le lit, dans une petite coupelle, il y a un médicament, celui qui va tout enclencher. Il y a du space-fond et des doliprane pour la douleur. Dans les toilettes, il y a une sorte de cuvette. Et dès mes premières pertes de sang, il faut que je les appelle. Bon, je prends déjà le premier médicament. Mmh, la douleur se fait sentir très rapidement, mais vraiment rapidement. Et les pertes de sang arrivent aussi assez rapidement. Du coup, j'appelle les sages-femmes. Elle regarde légèrement, mais pas vraiment avec attention. Et elle me dit, non, non, mais on va vous redonner une deuxième dose. Donc du coup, je suis reparti pour une deuxième dose. J'ai vécu un enfer, seul dans cette chambre. à pleurer tout ce que je pouvais, quoi. J'avais tellement mal, mais tellement mal. J'avais tellement mal, d'ailleurs, que je me suis longtemps et longtemps dit que j'avais tellement souffert que j'avais vraiment payé pour ce que j'avais fait. On était vendredi. C'était un vendredi, je m'en souviendrai toute ma vie. Arrive 13h. Il fallait... C'était impératif, il fallait que je retourne travailler. C'était le jour des retours, responsable de magasin, encore. Mes deux employés, je leur avais donné le magasin sous la responsabilité le matin, mais il fallait vraiment que je sois en poste l'après-midi. Et vous vous doutez bien que je n'allais pas m'amuser à appeler ma patronne pour lui expliquer ce que j'étais en train de faire. Donc je dis aux sages-femmes que je dois retourner travailler. Ceux-là, quand même, me répondent, ben bah, dis donc, ça va, il hein. faut passer vite à autre chose. Mais je n'ai pas le choix j'avais vraiment pas le choix. C'était mon avenir professionnel qui était un jeu. Donc, du coup, je leur demande ce que je dois trouver, entre guillemets. Donc, là, elle m'explique. Et je me décompose. Je leur dis, non, mais venez voir. Du coup, je leur montre la cuvette avec les premières pertes de sang, disant, mais regardez, ce que vous m'avez décrit, c'est ici, là, vraiment devant nous, devant nous. Et là, avec un regard un peu sournois, un sourire en coin, elle me dit, ah, bah oui, effectivement. Bon, bah, au moins, avec la deuxième dose, vous êtes sûr que tout est parti. Bonne fin de journée, mademoiselle. C'est donc le corps et le cœur meurtri que je dois retourner travailler ce jour-là. Je me souviens que mes pertes de sang ont duré encore très longtemps et les douleurs facilement jusqu'au lendemain matin. Mais le plus dur, le plus dur, c'est ce sentiment de devoir faire et d'avoir l'obligation de faire comme si de rien n'était. Je me souviens aussi que la première année, croiser une femme enceinte, c'était vraiment pas évident. J'avais toujours mon cœur qui se brisait en me disant « ça aurait pu être moi ». J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Après là, c'est vrai qu'avec le recul, je savais très bien que la décision que j'ai prise, c'était quand même la meilleure, tant pour la situation financière, la situation personnel avec mon copain de l'époque mais ça n'empêche quoi. C'était un rêve que j'avais euh, que j'avais toujours eu, avoir des enfants. Aujourd'hui, j'ai une petite fille et je vais très bien, elle est magique. Ça m'arrive des fois de penser à cet enfant mais sans regret. J'ai longtemps eu ce sentiment de culpabilité que maintenant je suis vraiment en paix avec mon âme et ma conscience. Le seul truc que je regrette au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est un acte que nous, femmes, devons subir, vraiment subir, je vous assure qu'il faut le subir, avec les douleurs, toutes les complications que ça génère autour. Mais le pire, c'est que limite, on n'a pas le droit d'en parler, en fait. Il faut que ça reste tabou, il faut que ça reste caché. Et on a ce sentiment de honte, ce sentiment de culpabilité et à ce jugement aussi de la part des autres. Alors quand Tiffany m'a proposé de faire un témoignage, j'ai euh, sauté sur l'occasion parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est euh, notre corps, notre choix. Et euh, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, si on prend cette décision, ça nous regarde ça nous concerne et on ne devrait pas avoir en plus à souffrir en silence. On ne devrait pas avoir à se cacher et on devrait pouvoir en parler et se faire soutenir dans cette terrible épreuve c'est euh, en collectant ce genre de témoignages en en parlant, en libérant la parole sur ce sujet que du coup on va peut-être éventuellement réussir à, à ce que ça soit plus un sujet complètement tabou et que euh, on soit informé que les jeunes femmes soient informées de comment ça se passe soient informées de leurs droits à l'époque j'avais 25 ans j'étais comme un bébé quoi en fait je découvrais la vie, je sortais d'études J'étais tellement loin de m'imaginer tout ce qui se passait, j'étais loin de me dire que cette intervention volontaire de grossesse par mode médicamenteuse allait me faire subir des vraies contractions. Si j'avais eu la possibilité d'en parler autour de moi euh, ouvertement, sans avoir peur du jugement, bah peut-être que je me serais un peu mieux préparée, tant physiquement que psychologiquement, à ce rendez-vous. Mais surtout, ça nous permettrait de ne pas souffrir en silence et chacune dans notre coin, sans en parler et sans se soutenir mutuellement. Il faut qu'on libère la parole et il faut qu'on arrive à se soutenir les unes les autres. Et surtout, il faut qu'on arrête de juger les uns les autres.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la mini-série dédiée à l'IVG. J'espère que ce témoignage vous aura touché et aura su ouvrir vos cœurs au-delà des clichés. Pour soutenir le podcast de la mort, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok, et ainsi interagir avec moi ou partager les publications pour faire rayonner le podcast. Enfin, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me faire un don sur la page « Soutenir le podcast » de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et ainsi m'aider à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps dédié à la réalisation de tout ce contenu. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau partage